Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. La semana pasada disfruté impresionante la enseñanza, no sé si usted pudo venir, si no pudo venir le recomiendo es de esas enseñanzas que creo uno debe, uno debe ver. Estábamos en la introducción de esta nueva serie sobre conocer a Dios y le compartí a la iglesia cómo nuestro énfasis, el enfoque fundamental que íbamos a tener iba a estar dado en el temor a Dios y, y el día de hoy pretendo explicar qué significa el temor a Dios. La semana pasada hablamos de, de un hombre que todo lo probó, todo lo tuvo, todo lo conoció y sin embargo parecía como que al final de sus días estaba en un proceso de depresión, en un proceso de angustia existencial donde decía nada vale la pena y, y le proponía a la iglesia que la misericordia de Dios fue tan grande que hacia el final allí del libro de Eclesiastés y estoy hablando del rey Salomón él nos deja esa conclusión lo que yo llamé el mejor proverbio el mejor consejo la mejor uh, el, 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 el mejor legado que él puede dejar antes de irse y entonces nos dice en Eclesiastés 12 13 la conclusión cuando todo se ha oído es esta teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona, a todos nosotros Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo Esa fue la conclusión de, de un hombre billonario, de un hombre extremadamente sabio de un hombre que, que literal Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esa fue la conclusión de, de un hombre billonario, de un hombre extremadamente sabio, de un hombre que, que literalmente lo leímos la semana anterior, probó los placeres, probó el conocimiento, probó las posesiones, los caballos, los, la ganadería, todo lo hizo, las mujeres, absolutamente todo. Dice, no, me, me impresionó ese versículo, no sé a quién le impresionó, no le negué nada a mis ojos, dijo, todo, todo lo probé y, y no encontré en ningún lugar que me diera satisfacción, pero entonces de nuevo hacia el final de los días dice dos cosas, teme a Dios y guarda sus mandamientos, esto es lo que tenemos que hacer. Así que quiero en este día tratar de, de definir qué significa el temor a Dios, qué significa el temer a este Padre que es bueno pero que a la vez es santo, a primera instancia algunos de nosotros pudiéramos decir esto ya no es válido ¿Cómo yo me voy a acercar a Dios con temor? ¿Cómo le voy a tener miedo? Y, y precisamente esa es la aclaración que quiero hacer en este día Vamos al primer punto de la enseñanza que trata de contestar la pregunta ¿Qué es el temor? Si usted es nuevo aquí en presencia vio, si no lo ha hecho anteriormente Quisiera invitarle a que descargue la aplicación, va a encontrar allí el bosquejo cada domingo para que usted pueda tomar las notas y, y usted tenga allí los versículos. Así que, 
Punto número uno, ¿qué es el temor? ¿Por qué razón? Vamos a hablar del temor a Dios. Entonces voy a tratar de verificar si estamos hablando de lo mismo, de ese concepto que usted tiene quizás de miedo o, o de estar aterrado del susto. Número uno entonces, ¿qué es temor? La Real Academia de la Lengua define temor así, un cambio de ánimo que hace huir o rehusar a aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Angustia por un riesgo real o imaginario. Esto es interesante, real o imaginario. Los profesionales del tema definen el temor como una respuesta natural ante el peligro. Una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y las emociones. Así que una respuesta natural a situaciones de peligro, a, a momentos en los cuales nos vemos amedrentados, amenazados, que pensamos que algo incorrecto puede pasar. Entonces, esta definición, y necesito que me acompañen con atención, esta definición es adecuada para el momento en el que se experimenta el temor como una emoción para evitar un daño. Como una emoción para evitar un daño. ¿A qué me refiero? Es, es adecuado que usted sienta temor cuando Dios no lo quiera que esté hablando a nadie aquí, pero, pero hay algún, algún o alguna inteligente que está con tragos en la cabeza y dice, yo voy a manejar y no tengo problema y se sube en el palmeto 80 millas. Eso no pasa acá, ¿verdad? Y si pasa, usted nos viene y nos visita aquí y le damos consejería para liberarlo y para ayudarle para que no tenga dependencia de ninguna sustancia. Entonces, es evidente que la persona que va allí al lado va a estar diciendo, espérate, acá hay una situación de peligro. Esta persona, no sé si alguien recuerda cuando nos hicieron el, el examen para, toma, para aprender, no para aprender, sino para tener la licencia de conducir. Una de las preguntas que siempre me quedó en la mente es la siguiente, di, dice el, el manual. ¿Qué es lo primero que una persona pierde cuando tiene alcohol en su sistema? Gracias, mi amor, tú eres la mejor alumna que tengo en este lugar. El juicio. Mire, yo no sé cómo tienen licencia y no se acuerdan de eso. El juicio, ¿a qué se refiere? Que la persona no sabe y dice, no, yo no voy tan rápido. Eh, no, yo me puedo cruzar. No, ese carro no está tan lejos. No, ese carro no está tan cerca. Pierde el juicio, ¿verdad? Entonces, la persona que va al lado, que, que va en sano juicio, entonces va a decir, esta es una situación de riesgo, es adecuado sentir esa emoción. Sin embargo, escúchenme por favor, sin embargo, hay personas que por falta de sanidad o por una opresión espiritual, voy a ser mucho más claro, por una opresión demoníaca, no están tan solo sintiendo una emoción de temor, sino que pueden estar bajo la opresión del espíritu de temor. Y esto es totalmente diferente. De nuevo, hacia el final voy a tratar de concluir qué significa temer a Dios, pero primero necesito dejarles saber qué significa el temor en lo natural, como una emoción. Pero adicionalmente a eso, que, co que comprendamos que hay personas que no tan solo están sintiendo una emoción, sino que pueden estar oprimidos espiritualmente. El temor puede ser experimentado por algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar. Cuando hay una operación espiritual demoníaca o falta de sanidad, 
será difícil de controlar y puede provocar varios tipos de reacciones, como por ejemplo, hay, hay gente que literalmente se paraliza, no levante la mano, pero, pero hay personas que se paralizan ante cosas que no deberían ser causa de ese temor extremo. Hay personas que, tienen, que se espantan literalmente, que tienen ansiedad, ataques de pánico. Eh, si, si usted de esas personas que, por ejemplo, le, si acaso en algún momento le dieran un micrófono para hablar en público y usted queda... Allí hay algo que no está bien. No le quiero decir que está endemoniado, pero, pero es posible que haya una operación de un espíritu de temor o es posible que haya momentos en los cuales usted aún no haya recibido sanidad de experiencias traumáticas del pasado. Diga conmigo, eso no es normal. Pero como si lo creyera, eso no es normal. No es normal, no es normal. Muchas veces se teme a algo que no existe. Este temor puede ser producto de la imaginación o puede ser un eh, tormento demoníaco, literalmente. Entonces, de nuevo, hay una emoción natural ante el peligro que, que en unos momentos yo le voy a describir qué pienso al respecto, pero pueden existir casos extremos de temor, de parálisis, ataques de pánico, ataques de ansiedad, donde es factible que allí exista entonces grietas en nuestra alma, por lo cual necesitamos de sanidad o en algunos casos inclusive ser libres de una opresión demoníaca. Punto número dos, ¿está claro allí? Perfecto, y si no está claro entonces queda grabado y usted lo escucha en casa, ¿verdad? Perfecto, gracias, buenos alumnos. Punto número dos, una pregunta muy importante, porque si estamos hablando que es un, una prevención, una reacción ante algo malo, la pregunta es, ¿deberíamos tener temor de Dios? Cuando se habla del temor de Dios, algunas personas dicen que no tiene validez para nosotros sus hijos, y usualmente mencionan algunos versículos. Mire, uno de los versículos que mencionan tradicionalmente, segunda de Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y templanza, amor, poder y dominio propio, dicen algunas otras versiones. Pero entonces es muy importante, no me quites el versículo. ¿Qué dice allí? Que Dios no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de temor, no nos está hablando de una emoción. Cuando está hablando esto de un espíritu, está hablando específicamente de un demonio. Y Dios evidentemente no le da eso a sus hijos. Entonces, las personas que en determinado momento dicen, nosotros no debemos tener temor a Dios, están teniendo una confusión, y esta es mi propuesta, si ustedes, ¿por qué razón? Porque están utilizando este verso que habla de un espíritu demoníaco y no están hablando del temor a Dios, que es algo totalmente diferente, y ya se lo voy a explicar en el siguiente punto. Cuando estás bajo la opresión de un espíritu de temor, hay consecuencias negativas en tu vida, mientras que el temor de Dios nos preserva y nos guarda. Miren, esta historia tan importante que tantos conocen, y si usted no lo conoce, le pido que quizás le, le pregunte a una persona o vaya a casa y lo lea, pero hay una historia eh, en la Biblia, es más, es el libro más antiguo de la Biblia, aunque no está puesto en ese orden allí, en los libros de la Biblia como tal, pero es la historia de Job. Y, y Job tiene una vida inigualable. Es más, Dios le dice a Satanás en determinado momento, ¿te has fijado en Job? No hay hombre como él, él es un hombre intachable. 
Y entonces Satanás le dice, claro, pero es que tú lo has bendecido, tú lo cuidas, tú siempre estás con él. Pero hay que si me dejas hacerle algo a ver qué va a pasar. Y, y no tengo el tiempo para desarrollar todo esto, pero quiero enfocarme en algo. Porque recuerde, Dios le dio permiso a Satanás, porque si acaso usted no sabe, Satanás es una criatura y Satanás opera bajo el dominio de Dios. Está bajo sus pies, bajo mis pies, fue vencido en la cruz del Calvario. Pero aquellos creyentes que no vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios, podemos ser oprimidos por el diablo. Ahí sí no está muy grande la respuesta. Entonces mire esto, Job 3.25 dice, me ha sobrevenido un temor espantoso. Quiero proponerle que estamos hablando allí de un espíritu de temor. Lo que más temía me ha sucedido. Así que esto es algo que no es normal, no debe ser normal en la vida de los hijos de Dios. Permítame explicarlo regresando al punto de la introducción. De nuevo, posiblemente al escuchar la palabra temor, lo primero que viene a nuestra mente es algo negativo. Pero se me hace necesario realizar esta aclaración. Y, y de nuevo les estoy diciendo varias veces, escúcheme con mucha atención. Esta ha sido una semana de lucha espiritual, no mala pero de lucha espiritual porque estoy hablando en este día en contra del espíritu que más atormenta a los hijos de Dios. Es más, ¿no le parece a usted extraño que en el momento en el que Adán, Eva pecan, en el instante en el que escuchan la voz de Dios, lo primero que Adán contesta es, oí tu voz, tuve... Ha estado allí en operación. Y en esta mañana, muchos de ustedes, yo ya lo fui, bendito Dios por eso, serán libres de la opresión, de un espíritu de temor y también algunos otros estarán entendiendo que necesitan empezar procesos de sanidad para que este espíritu no opere sobre sus vidas. Así que mire, por decirlo de alguna manera, quiero plantearle esto. Hay un temor que es, que es saludable, que es correcto, que es, que es bueno y lo explico. Es adecuado, y se lo decía en el ejemplo del, del, de la persona ebria, es adecuado sentir temor cuando estás frente a un abismo queriendo tomarte, por ejemplo, un selfie. ¿Alguien ha hecho eso? Espero que... Ok, qué bueno. Eh, es, es adecuado. Si ¿Sí, sí ve esta gente, ¿verdad? Mi Dios. ¿A, a cuánto le da algo solo de verlos, verdad? Es adecuado sentir temor cuando, cuando estás frente a un abismo, metido por allá parado en un edificio. Este temor es un temor saludable, ojo con esto, este es un temor saludable que causa que tomes decisiones cuerdas y no tontas. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho a algún adolescente, ¿en qué estabas pensando? Sí, yo, yo tengo un sobrino, ya, 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 gracias a Dios pasó esa época, pero... Cada cosa que hacía, yo decía, Dios mío, ¿cómo se te ocurrió eso? Ay, es que se sentía chévere, pero casi te matas, bruto, casi te matas y nos, nos, nos arruinan la vida de todos nosotros. Porque hay, hay, cierta, hay cierto temor que es saludable, que preserva, vuelvo de nuevo, este temor saludable que causa que tomes decisiones cuerdas y no tontas, sin embargo... Puedes estar, y hago énfasis, puedes estar bajo la operación de un espíritu de temor cuando te paralizas, como les dije, por hablar en público o cuando entras en pánico ante una situación totalmente normal. Mire esto, Vuelve, vuélveme a poner las imágenes. Un estudio 
publicado por el The Journal of Travel Medicine. Esto sería como, como la, la, lo que sea que se traduzca, a veces es difícil traducir. Una revista que hace estudios de la medicina y los viajes, ¿ok? Escúcheme. Mostró que entre el año 2008 y el año 2021, 379 personas murieron alrededor del mundo por accidentes mientras se tomaban un selfie. 379. Entonces, lo que deseo plantear es que hay un temor operando en nosotros que causa que no perdamos la vida o que no entremos en situaciones que entendemos son perjudiciales o riesgosas, sino que las evitemos. Quiero proponerle algo. De alguna manera quisiera plantear que esta descripción que le acabo de dar es precisamente una buena semejanza de lo que significa el temor de Dios. ¿Qué te estoy tratando de plantear? Que cuando una persona, acuerdo, vamos de nuevo por favor con la foto. Cuando una persona que dice... Espérate, voy al, voy al Empire State Building, pero no hay necesidad que me suba la antena. No sé si hay alguien que me, que me sigue. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué necesidad tengo? Y entonces, cerca de 400 personas, 379 personas, alguien allí lo apuntó, cerca de 379 personas se mataron por una foto. No dimensionaron el peligro. Y el cerebro humano está diseñado de tal manera que tiene una amígdala y que tiene ciertos transmisores que le dicen, esto es peligroso. Y allí entonces usted toma decisiones correctas. Quiero plantearle que el temor a Dios es algo similar. El temor a Dios es algo que usted por medio del conocimiento de la palabra, usted lo incorpora en su manera de pensar, de vivir, de accionar, sus decisiones, absolutamente todo... De tal forma que en el momento en el que se le presenta algo, usted dice, uy, espérate, esto es demasiado tonto, esto va en contra de Dios, ¿para qué me meto allí? No sé si hay alguien que me está siguiendo. Si, si tienen cinturón de seguridad, póngaselo allí, por favor. Si alguien sufre de vértigo, agárrese allí de su esposo porque falta, falta sanidad, ¿verdad? Quiero que me acompañen a ver un video. ¿Están listos?
¿Vieron, ¿Vieron la montaña? ¿A cuánto les emociona y dice, wow, qué rico? A ver, déjenme saber. Ay, no hay ninguno. Bueno. Alex Hunol es un escalador de montañas extremo. Ha realizado hazañas sorprendentes. Esto se llama The Captain. Es, es eh, la montaña... El, el, lo, lo más grande que puede existir para este tipo de personas Lo que ellos hacen se llaman, eh, eh, lo dicen que es un solo Pueden durar a veces 6, 8, 10 horas escalando Sin absolutamente nada más que sus deditos y sus zapatos Es tan sorprendente lo que este hombre ha hecho Que un científico le, le llamó la atención y le dijo hey, Yo pudiera examinar tu cerebro Um, y entonces, escúcheme con atención Escúcheme con atención porque voy a algún lugar, ¿ok? Llegaron a una conclusión Y, y si quieres, me muestras allí las, eh, los MRI que le tomaron a su cerebro Llegaron a una conclusión, ¿y cuál fue? Que la amígdala de este hombre Y lo que los científicos denominan los minimizadores de riesgo no actúan de manera normal en el cerebro de este hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que en el cerebro de una persona, abro comillas, normal, en el momento en el que ven algún tipo de situación de riesgo, se prenden alarmas y le dice, ¡Ey, ey, para! Este tipo, el cerebro, no se mueve. Hay algo que no funciona bien y debido a eso, el tipo puede estar allí a 10.000 pies, Teniéndose, dice, dice, mientras estudiaba él, dice, hay momentos en los que el contacto que tiene con las rocas no es más grande que el contacto que nosotros tenemos con el teléfono celular, literalmente. Entonces, por supuesto que el científico dice, espérate, porque esto no es normal. Y cuando lo pasan y le escanean el cerebro, dice, pero por supuesto, lo que pasa es que este tipo, voy de nuevo, los minimizadores de riesgo, la amígdala no se prende, no funciona y el hombre no siente miedo. ¿Cómo estará tu amígdala espiritual? ¿Será que tú sigues jugando con Dios y la amígdala espiritual está apagada y dice, no, no me van a, no, mi mujer no se va a dar cuenta? Para que me lleguen a atrapar es muy difícil. Todo lo he calculado. Buenos días. ¿Alguien me está siguiendo? Esto no es normal. Como no es normal que un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo Jesús, que haya tomado una decisión verdadera y personal por Jesucristo, el pecado continúe reinando en su vida. Lo oculto continúe reinando en su vida. No es normal que tú estés acá esta mañana sentado y que hayas estado anoche en pornografía. Pero tampoco es normal que tú te puedas hacer una corbata con tu lengua de lo chismoso o chismosa que eres. No es normal. Es decir, un hijo de Dios que no tiene temor de Dios, que no tiene alarmas, que le dice, espérate, 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 voy a poner en... en en, en riesgo 
mi comunión con Dios. Qué tremendo el tiempo de ayuno que tuve, donde lo sentí más, lo escuché más, me sentí que estaba conectado con Dios. Ahora, para volver a la misma vagabundería de antes, no es normal. Dentro tuyo, dentro mío, debería haber algo que se despierta y que dice, esto no le agrada a Dios. Pero acá tenemos el primer, el primer problema de algunos otros que les voy a plantear. Si tú no conoces lo que Dios dice que no está bien, ¿cómo vas a hacer un paralelo? Aunque de todas maneras te advierto, si, si has venido a este lugar, si tienes algo de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te está hablando y tú lo estás callando. Porque están tan callados. Miren, miren esto que decían los médicos. Una amígdala normal nos lleva a ser cautelosos y sentir temor ante el peligro. Vuelvo al, al muchacho este. En tanto que en una persona normal se activan mecanismos de defensa, en el cerebro de Alex no sucede nada. Veamos entonces si es normal o si este muchacho es muy valiente. Porque mire lo que dice Proverbios 14, 16. Los sabios son precavidos y evitan el Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con... ¿Qué, qué bella es la Biblia, ¿no le parece? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios por su palabra? Qué impresionante, men. Qué impresionante. El tonto ve el peligro y no hace nada, dice la traducción actual. Quiero hacer énfasis en algo, siento por el Espíritu Santo. Hombre, vaya a leer Proverbios 6, Proverbios 5, donde le habla claramente de lo que sucede cuando usted se mete con más de una mujer como es el diseño de Dios. Tema a Dios. Mujeres de la misma forma. En esta época, iglesia, este, este, este sigue siendo vigente y todos los años será vigente. Por favor, contrate un buen contador, no un mago, como se los digo siempre. Si tú tuvieses conciencia que el Espíritu Santo está al lado tuyo, cuando el contador, el preparador de los impuestos te hace preguntas, ¿contestarías de la misma manera? Porque es que hay gente de estas que son pícaras. Porque si puedo descontar esto, ¿cierto? Me imagino que sí. No, usted se tiene que parar y decir, no. ¿Cómo va a poner? ¿Cómo va a poner que yo tengo tres hijos cuando no los tengo? ¿Cómo va a poner que X y Y si no es así? ¿Cómo, me va? ¿Cómo lo va a hacer? Hay un Dios en los cielos que todo lo mira. Y el tema no es esta sabiduría, y todo el mundo lo hace, todos se lo roban, mire para qué, los impuestos. Ese es el bendito problema en el que estamos todos nosotros ahora. En el que cada quien hace según su opinión. Yo quiero decirte, acá ya está la opinión dada por Dios, está escrita. Y adicionalmente a eso el Espíritu Santo está dentro de ti, que te dice, ¡Ey, ey, ey! Disculpe si lo desperté. Por ahí no te metas. Por ahí no te metas. El necio ve el peligro y no hace nada. El imprudente entonces, ¿qué dice? Es confiado en sí mismo y se precipita con imprudencia. Los confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Tres 
planteemos entonces el cierre ¿qué es el temor de Dios? tratemos de definirlo de una manera sencilla el temor de Dios es un concepto que aparece frecuentemente en la Biblia y quiero enfatizar algo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no existe tal cosa como que en el Nuevo Testamento entonces ya no, no hay temor de Dios en serio, le, te lo voy a mostrar la última serie, en la última enseñanza de esta serie voy a estar hablando de todos, bueno no todos porque son demasiados pero de muchos versículos bíblicos que te muestran que el temor de Dios está vigente es más, es uno de los regalos más grandes que Dios te da y te lo voy a plantear en un momento Así que el temor de Dios es un concepto que aparece frecuentemente en la Biblia y lo pudiéramos definir, si hay alguien que quiera apuntar, esta es mi definición personal, lo pudiéramos definir como tener constantemente la conciencia de Dios, de su presencia y de sus mandatos en cada pensamiento, acción y decisión en nuestras vidas. Tener conciencia de que Él está Tener conciencia de cómo agrado a Dios, tener conciencia de qué es lo más adecuado, tener conciencia de qué es lo que dice su palabra antes de yo actuar. Eso es temer a Dios. Eso es temer a Dios. Tenerlo presente en nuestro diario vivir. Pero una vez más tengo que venir a recalcarte que necesitas leer esta palabra, necesitas memorizarla y necesitas vivir en ella. Temor de Dios es una actitud reverente, respetuosa y obediente hacia Dios. Es, es muy diferente a una equivocada percepción de susto o de miedo o inclusive terror que personas pueden tener. El temor de Dios implica un profundo conocimiento, respeto y reconocimiento de su santidad, de su autoridad y de su soberanía. El problema que muchas personas en este lugar, muchos de nosotros hemos tenido... Es que por enseñanzas incorrectas, por, por ministros que quieren ser el Espíritu Santo en la vida de la gente, lo meten en un montón de leyes y de legalismo. La falda tiene que tener tantas pulgadas, la lengua también tiene que tener tantas pulgadas, que si se pone eh, aretes, que si se quita, que reglas, reglas que te hacen, te hacen llegar a conclusiones incorrectas de Dios. Nuestro Padre es bueno, tiene cuidado de nosotros, pero a la vez es santo. Y nuevamente te, te lo planteo, este es un regalo que Él nos da, ¿para qué? Para preservarnos cerca a Él, para que no estemos alejados de Él. Cuando tú cultivas el temor de Dios, le escucharás de mejor manera. Hay una enseñanza que voy a traer de todos los beneficios que dice la Biblia que tiene el temer a Dios. Es impresionante. No sé ni siquiera si lo pueda terminar en una, sola, en una sola prédica o me tome dos o inclusive tres. Porque son muchos los beneficios de temer a Dios. Te lo tengo que decir de esta manera, el temor a Dios es un profundo respeto y reconocimiento de la soberanía, de la santidad y de su autoridad divina. Es tener conciencia de eso. Mire, a mí me impacta. Cuando viajo a Bogotá, a Cartagena, a Cali o a Medellín, soy colombiano de nacimiento, soy ahora ciudadano americano, pero a mí me impacta cómo se comportan los colombianos acá en el aeropuerto, en el de Miami. Pero solo bastan dos horas y media o tres horas y aterrizan en Bogotá y es otra cosa. Como que se sale el indio que todos los colombianos tenemos y ya no hacemos la fila y nos colamos y hablamos más. Es una, es una cosa impresionante. 
como que, como que aquí estamos domesticados un poquito. Pero, pero llega, mire una pregunta. ¿Cuántos se avergüenzan de la manera como manejan cuando regresan a Colombia o a Venezuela? No se avergüenzan, si ¿sí ven, no hay temor de Dios. Mire, a, aquí se ha deteriorado mucho la manera como se maneja, pero aún hay algo de respeto. El, el paralelo que te estoy tratando de plantear es, ¿y por qué razón nos comportamos de cierta manera cuando tenemos a alguien a nuestro lado, físico, de carne y hueso, y nos comportamos de otra manera cuando esa persona no está? Pareciera que nos olvidamos que hay un Dios en los cielos, que no duerme, y no duerme no con este tema de, te estoy vigilando. No, 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 no. Él cuida de ti. Pero quiero decirte algo, hay momentos en los que tú te metes en cosas donde Dios dice, nos vemos cuando regreses, brother. Ese soy yo, pensando de esa manera. No, no recuerdo si lo dije la semana acá, pero estaba leyendo un libro en el que en el que el autor estaba espantado al leer en, en, en Instagram cómo una muchacha describía, ah, ayer fue un día hermoso, sentí la presencia de Jesús durante todo el tiempo, sé que Él me acompañó, sé que estaba conmigo en todo el momento en el que estaba abortando. Tú dices... Pero, pero, pero eso es lo que mucha gente dice. Yo, yo quiero decirte, ese no es el Dios. Ese no es el mismo Dios que dijo desde el principio, no matarás. Ese no es el mismo Dios que dice que debemos defender a los que no tienen voz. Pero, pero está tan cicatrizada la conciencia hay tantas voces alrededor tantas cosas que la gente piensa que la compañía de Jesús está en tanto comete un asesinato ¿cómo Dios te va a respaldar con las acciones en las que tú sabes porque sabes que sabes que van en contra de su corazón? no es posible el rey David era claro y él, él, él decía, Señor, ¿debemos salir a la guerra o debemos quedarnos? Porque David sabía que la diferencia en la guerra estaba dada por la compañía de Dios y no por el poder del ejército. La diferencia en tu vida no está en tus habilidades, no está en tu conocimiento, no está en las palancas que tienes, en las relaciones que tienes, está en si Dios va contigo o no va contigo. Y algunos dejan a Dios por fuera en su vida. La misma Biblia nos da una conclusión muy clara. Mira lo que dice Proverbios 8.13. Si hay alguien que quisiera decir, yo quiero que usted me diga la conclusión de la Biblia, no la suya. Perfecto, aquí está, mire. El temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Cuál es el problema? Que ahora para muchas personas hacer el mal no está mal. Por eso tenemos que regresar acá. ¿Alguien me está siguiendo en este día? Ay, ¿cómo insiste en leer? Y voy a seguir insistiéndolo. Mira, ahora lo puedes leer, lo puedes escuchar, lo puedes ver. Tienes que ser demasiado vago o vaga 
para no escuchar la Biblia. Y si se molesta porque le digo vaga, vago. Porque si podemos entrar en TikTok o en Instagram por una hora y media o dos, o, o dos horas cuarenta como es el promedio. No podemos sacar tiempo para, para leer, pero sí para la serie del, del Centroamericana o del Caribe o como sea del béisbol. ¡Ay! Dominicanos y venezolanos bravos. O el Super Bowl, porque esa es mi religión, ¿verdad? Mira, la realidad es que tú le sacas tiempo a lo que te importa. ¿Qué tanto tiempo? ¿Por qué no, ¿por qué no te analizas esta semana? ¿Qué tanto tiempo tú pasas en la presencia de la palabra de Dios a la semana? El principio de la sabiduría, Proverbios 9.10, es el temor del Señor y el conocimiento del santo en la inteligencia. Entonces, cerrando, pudiéramos decir que el temor de Dios es tener presentes sus mandamientos en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Si quisiera llegar a una definición aún más sencilla, se la voy a plantear. Pudiéramos concluir que temor a Dios es amar lo que Él ama y odiar lo que Dios odia. Ay, pero ¿cómo me va a decir que Dios odia cosas? Sí, la, una de las siguientes enseñanzas va, se llama lo que Dios aborrece y viene de la Biblia. Siete cosas que yo aborrezco, dice el Señor en la Biblia. ¿Quieres temor a Dios? Ama lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece. ¿Qué pretendo hacer en esta serie, iglesia? Pretendo hacer lo que el salmista dijo en el Salmo 34.11. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Hoy, como, permítame decirlo de esta manera, como un padre en la fe de esta casa, y ustedes como hijos de esta casa, quiero decirles, vengan, Vengan, escúchenme, quiero enseñarles el temor del Señor. Porque vamos a llegar a esa conclusión. Recordemos entonces que no es lo mismo el temor como una emoción para preservarnos de un peligro o el estar bajo la operación de un espíritu de temor y algo evidentemente totalmente diferente que se separa es el temor al Señor, el tener presente a Dios y sus mandamientos en mis decisiones, en mis acciones y en todo lo que emprendo el Salmo 147.11 dice el Señor se complace con los que le temen ¿no le parece eso hermoso? se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto es impresionante, porque si acaso usted necesitara una motivación más, se lo pongo de esta manera. Dios sonríe cuando usted crece en temor a Él. Dice, mira qué sabio mi hijo, mira qué sabia mi hija, mira cómo está procurando acercarse a mi corazón.